0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier geht es heute darum, wie du in einem ganz besonderen Bereich deines Lebens Zeit sparen kannst. Du weißt ja, ich liebe Zeit sparen. Es gibt nichts Tolleres für mich, als ungeliebte Aufgaben loszuwerden, Zeit zu sparen, nur das zu machen, was wichtig ist. Ich habe diese Woche einen Post bei Instagram veröffentlicht, auf dem stand, Ich wasche nicht, ich koche nicht. Ich putze nicht. Das ist ein Satz bzw. drei Sätze, die ich mal von einer Unternehmerin gehört habe, als sie gefragt wurde, wie sie denn das alles unter einen Hut bekommt. Sie hat ein Unternehmen, sie hat Kinder, sogar von ihren Haustieren hat sie erzählt. Und ich dachte, ja, das ist das, was ich will. Seitdem bin ich am ständigen Versuch, immer näher an diesen Zustand ranzukommen. Ich bin sicherlich nicht perfekt, aber ich bin schon sehr viel näher dran, wahrscheinlich als der Großteil der Bevölkerung. Warum ist mir das so wichtig? Alle diese Tätigkeiten bringen mich meinem Ziel definitiv nicht näher. Das sind alles Sachen, die nicht dazu führen, dass ich erfolgreicher mit meinem Business bin. Und da liegt im Moment absolut mein Fokus drauf. Das heißt, alles, was dazu nicht beiträgt, wird gelassen, delegiert oder automatisiert. Das sind die drei Möglichkeiten, wie du Aufgaben loswerden kannst. Ich habe da die ein oder andere Nachricht oder auch den Kommentar bei Instagram zu bekommen und würde darüber gerne heute mit dir einmal sprechen. Das eine war eine Nachricht, die ich bekommen habe, wo dann tatsächlich mir vorgeworfen wurde, ich wäre halt sehr elitär. Es wäre schon gemein, dass andere Leute meine Drecksarbeit machen müssen. Denn ich hatte unter dem Post ja auch geschrieben, dass es sehr sinnvoll ist, Dinge abzugeben, so zu delegieren und dass man dazu auch mal Geld in die Hand nehmen muss. So einige Leute haben da durchaus dann auch verstanden, dass ich es gut finde, zum Beispiel im Privaten eine Reinigungskraft zu beschäftigen. Und ich kann dir sagen, das erste Mal, als ich meinem Partner gesagt habe, dass ich mir das wünsche, war das auch für mich komisch. Denn das Erste, was dann immer so hochkommt in uns, ist ja dieses, oh, das ist schon dekadent. Bin ich faul? Und meine Erkenntnis war, ja, ich bin dann wohl faul. Ist auch völlig in Ordnung. Kurze Zeit später habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und die sagte schon so, oh ja, da haben wir auch drüber nachgedacht. Da war es schon gar nicht mehr so schlimm. Trotzdem wurde mir da sehr gespiegelt heute in der Nachricht, dass das so einen ganz negativen Touch hat. Und ich möchte dazu einmal kurz was sagen und damit aufräumen. Wenn ich sage, dass für mich zum Beispiel die Reinigung bei mir zu Hause eine Zeitverschwendung ist, weil sie mich meinem Ziel nicht näher bringt, dann ist das für mich eine Tätigkeit, die hat für mich keinen Wert. Es ist nicht wertvoll für mich, diese Tätigkeit auszuüben. Wenn ich diese Tätigkeit abgebe an jemand anderen, dann heißt das nicht, dass ich denke, dass diese Person weniger wert ist, weil sie diese Tätigkeit ausübt. Das ist deine Interpretation, wenn du das denkst. Denn im Endeffekt ist es so, wenn eine Reinigungskraft von mir dafür bezahlt wird, dass sie diese Aufgabe übernimmt dann ist das aus ihrer Perspektive eine ganz andere Tätigkeit. Denn sie bekommt Geld dafür. Das heißt, diese Tätigkeit, die für mich keinen Sinn macht, weil sie meine eigene Tätigkeit ist, also für mich selbst, macht in ihrem Universum Sinn, denn sie verdient damit Geld. Sie hat zum Beispiel ein Reinigungsunternehmen oder sie arbeitet für eines. Dann kannst du dich halt immer fragen, ist es meine eigene Bewertung von guter oder schlechter Tätigkeit? Das kommt nämlich ganz darauf an, ob sie auf dein Ziel einzahlt. Ein Mensch, dafür, der dafür Geld bekommt, dem zahlt es auf sein Ziel ein, nur dir halt nicht. Es kann sein, dass diese selbe Person bei sich zu Hause die gleiche Arbeit macht, wie sie dann vielleicht bei dir macht, aber wenn sie es zu Hause macht, hat es für sie ebenfalls keinen Wert. Bei dir hat es für sie einen Wert. Es könnte sogar sein, dass eine Person, die ein Reinigungsunternehmen besitzt, jemanden engagiert, der bei ihr zu Hause sauber macht. Auch das wäre wieder total wertschöpfend. Das ist eine Win-Win-Situation für alle. Du zum Beispiel kannst, wenn du arbeitest, etwas tun, um deinen Zielen näher zu kommen, während diese Person auch etwas tut, um ihren Zielen näher zu kommen und dir dafür den Freiraum schafft, dass du dich um deine Ziele kümmern kannst. Das ist Win-Win für alle. Und wenn wir jetzt bei dem Thema sind, dass, dass Menschen in so reinigenden Berufen oder so ausgebeutet werden, schlecht bezahlt werden oder irgendwie abwertend behandelt werden, dann ist das grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem, was wir durchaus haben. Aber auch da kannst du selbst ja entscheiden, mit wem arbeitest du, wie viel, wie viel zahlst du dieser Person und wie mit wie viel Respekt behandelst du sie. Denn dann ist es nämlich nichts mehr Abwertendes. Das ist nur in dem Kopf von den Menschen, die denken, dass es eine Abwertung darstellt. Ich zum Beispiel, wenn ich das tue, was ich tue, dann rede ich mit Menschen darüber. Zum Beispiel habe ich das jetzt ja vor kurzem auch dann im 1 zu 1 gemacht. Ich rede mit Menschen darüber, wann sie aufstehen und wie sie geschlafen haben, zum Beispiel. Das ist Teil meiner Arbeit. Wenn jetzt diese Reinigungskraft mit ihrer Freundin darüber redet, wie deren Schlafrhythmus so ist. Dann würde sie ja quasi in dem Fall dann meine Tätigkeit machen, aber ebenfalls umsonst. Dann ist das für sie auch keine wertschöpfende Tätigkeit, für mich aber schon. Und so ändert sich die Perspektive von allem. werde dazu, denke ich, auch bei Instagram nochmal ein Live machen, dass wir da vielleicht auch mal so ein bisschen Q&A machen können und so ein bisschen drüber sprechen, vielleicht auch gemeinsam. Ich fände es super schön, wenn wir einfach in der Gesellschaft auch viel weiterkommen, dass wir sagen, das ist eben nichts Abwertendes. Das ist total wertschätzend. Und was ich auch als Kommentar bekommen habe auf einen Wheel, das ich dann auch zu dem ähnlichen Thema dann hatte, beziehungsweise da ging es dann darum, um meinen Saugroboter und die wundervolle Küchenmaschine eines deutschen Staubsaugerherstellers, die bei uns hier in der Küche steht und so ein bisschen darum, dass die Investition in solche Geräte, die dann automatisieren, du erinnerst dich, ich habe vorhin gesagt, es gibt drei Arten, Aufgaben abzugeben, eliminieren, delegieren und automatisieren. Delegieren wäre also jemand anderes, macht das für mich, auch bezahlt oder auch unbezahlt und automatisieren wäre dann im Fall, du könntest zum Beispiel eine Maschine benutzen, die das für dich tut. So, und ich habe dann halt geschrieben, dass diese Invest was so diese Investitionen dafür sind, dass ich liebend gerne dafür investiere, weil mir mehr Zeit für mein Business unbezahlbar ist. Daraufhin war einer der Kommentare unter dem Video auch, ja, wie schafft man es denn zu investieren, wenn das Geld noch nicht da ist und man mit dem Business noch nicht Geld verdient und ihr habt darauf auch eine kurze Antwort geschrieben. Ich wollte natürlich auch Instagram jetzt nicht komplett zuspammen mit einer riesenlangen Antwort. Ich denke aber auch, es, es gibt dann nicht den einen glorreichen Weg für alle. Ich glaube, dass das eine sehr individuelle Frage natürlich ist. Deswegen würde ich an der Stelle, und da könnt ihr euch alle natürlich auch mal fragen, wie ihr mit solchen Fragen umgeht, das Wort Mann streichen. Denn wer ist dieser Mann und warum soll das für alle gelten, dass es da einen Weg geht? Sondern die Frage sollte lauten, wie kann ich es mir ermöglichen? Das hat ein ganz anderes Level. Und wenn du dich fragst, wie kann ich es mir ermöglichen? Also du hast das Geld nicht. In dem Fall war das ja jetzt schon jeweils vierstelliger Betrag für die Küchenmaschine und fast vierstellig auch für den Staubsaugerroboter, ich kann verstehen, dass das nicht jeder übrig hat. Aber die Frage kann sein, wie kann ich es mir ermöglichen? Denn was passiert denn, wenn wir die Frage stellen, wie kann ich es mir möglich machen? Das öffnet schon einen ganz anderen Horizont. Und auch dann ist die Antwort, das darfst du für dich selber natürlich entscheiden. Viele gründen ja auch ihr Business nebenberuflich, das habe ich auch gemacht. Und auch bei mir war es total wichtig am Anfang, dass ich die Möglichkeit hatte, Sachen zu delegieren. Denn mit einem Vollzeitjob und einem Businessaufbau bist du einfach mal 24-7 beschäftigt, wenn du es richtig machst. Da ist es dann natürlich besonders wichtig zu reduzieren und dann auch die Kraftreserven zu sammeln. Und wenn du zum Beispiel... Nebenberuflich gründest, dann hast du ja eine Einkommensquelle. Dann stellt sich die Frage vielleicht nicht unbedingt sofort. Dann ist es eine Frage davon, wofür willst du Geld ausgeben. Willst du in Urlaub fahren oder vielleicht in etwas investieren, das dir dauerhaft Zeit einspart. Wenn du schon voll selbstständig bist und wirklich in Vollzeit, sagen wir mal in Anführungsstrichen, an deinem Business arbeitest, aber noch keinen Outcome hast, das heißt, dass du kein Geld reinbekommst, dann darfst du dich fragen, was an deiner Rechnung Input gleich Output nicht ganz stimmig ist. Denn wenn du viel reingibst, aber nichts rausbekommst, dann ist in deiner Effizienz irgendwas nicht richtig. Dann ist es vielleicht die, die Qualität oder dass du gar nicht so viel eigentlich reingibst, wie du im ersten Moment dir selbst gerne erzählst. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was da vielleicht noch schief läuft. Da ist dann einfach die Frage, wie kannst du endlich Geld verdienen mit dem, was du an Zeiteinsatz reingibst. Wenn du nicht Vollzeiteinsatz reingibst, das heißt, wenn du wirklich nur ein bisschen machst für dein Business und da auch noch nicht viel rauskommt und du sagst, das ist okay, dann hast du ja die Zeit, um selbst zum Beispiel zu kochen, zu putzen, was auch immer. Dann ist die Zeit ja nicht das, was dein Problem ist. Dann kannst du es natürlich auch selber machen. Und ich sage auch nicht, dass es grundsätzlich die Regel ist, dass du das alles loswerden musst an Tätigkeiten. Wenn dir das Spaß macht zu kochen, dann tu das gerne, wenn das für dich etwas wirklich Tolles ist. Wenn ich die Wahl habe, Zeit oder Geld zu sparen, werde ich immer die Zeit wählen. Denn die ist ein, ein endliches Gute, was wir haben. Geld kommt immer wieder, Geld ist unendlich auf dieser Welt zur Verfügung. Zeit sind immer 24 Stunden am Tag. Das kannst du auch nicht ansparen, das kannst du nicht auf den nächsten Tag mitnehmen, weil du noch was übrig hattest, es, es verfällt einfach. Deswegen ist es die wertvollste Ressource, die wir haben und ich werde die schützen. Wir nehmen mal als Beispiel, weil das echt sehr sinnbildlich ist, das Thema Kochen. Nun steht hier diese wunderbare Küchenmaschine des deutschen Staubsaugerherstellers und mein Freund liebt die wirklich. Also er hat die gekauft und er war verliebt. Weil er darin so verliebt ist, gibt es einmal die Woche bei uns Risotto. Ich liebe Risotto. Und Ladies, ja, ich habe einen Mann, der mir Risotto kocht. Es ist unglaublich und es reicht für zwei Tage. Für uns beide. Das heißt, zwei Tage sind schon abgedeckt. Am Mittwoch grundsätzlich hole ich Essen, das sind hier zwei Gehminuten rüber, von einem wunderbar leckeren Hähnchenwagen. Da gibt Salate, es ist das bio was ich da immer hole, das ist wirklich lecker. Ich hole zwei Heften, das reicht uns auch für zwei Tage. Das heißt, vier Tage sind schon mal abgedeckt. Einen Tag ist es ja meistens so, dass wir irgendwas unterwegs essen. Sei es, wenn man irgendwo eingeladen ist oder jetzt die letzten Wochenenden waren wir dann öfter auch mal, wo wir in Köln waren. Oder wir waren im Freizeitpark oder irgendwie sowas. Dann ist man unterwegs. Also haben wir schon fünf Tage abgedeckt. Und die anderen zwei Tage, da wechseln wir uns eigentlich auch mal so ab. Das heißt, eine Woche koche ich mal was. Natürlich dann in einer Menge, die für zwei Tage gedacht ist. Oder auch mein Partner macht das. Das heißt, alle zwei Wochen koche ich einmal. Das ist ein Schnitt, mit dem kann ich leben. Und wenn ich Lust habe und ich der Meinung bin, ich brauche das gerade, dann mache ich auch zwischendurch mal einen Käsekuchen, weil mir danach ist. Das Wichtige ist aber, ich muss es nicht. Ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, ich bin hier voll im Fokus. Und natürlich bin ich super dankbar, dass ich einen Partner habe, der sich hier um alles kümmert, wenn ich mal im vollen Tunnel bin. Ich habe neben einem Vollzeitjob gegründet. Also einen wirklich anspruchsvollen Vollzeitjob. Und dann saß ich da und hatte am Wochenende die zwei freien Tage, die ich hatte, war ich in einer Weiterbildung. Und zwar acht Stunden in einem Online-Meeting und hatte wirklich nur mal zwischendurch Pause. Glaubst du, ich habe an diesem Wochenende irgendetwas im Haushalt getan? Nein, ich habe an diesem Schreibtisch gesessen, habe mich konzentriert, habe versucht zu lernen, habe voll meinen Fokus gehabt und ich war voll dabei. Und ich hatte einen Partner, der hat in der Zeit hier alles gemacht und hat mir dann auch noch was zu essen und mir eine Kanne Tee hingestellt. So, das ist ein Level, auf dem ich sage, ich werde mein ganzes Leben lang dankbar dafür sein, dass gerade in dieser Anfangszeit jemand da war, der mir so den Rücken gestärkt hat. Ich wasche auch nicht. Mein Freund macht das immer und er macht das ganz toll und ich bin auch sehr dankbar dafür. Wir haben halt so unsere Deals gehabt am Anfang. Jeder hat so seine Sache, wo er sagt, oh, das möchte ich gar nicht machen. Und dann haben wir das aufgeteilt und ich mag Waschen nicht. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. So, also mache ich das auch nicht. Und ich sage auch nicht, dass ich es nicht machen würde, mal zwischendurch. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Waschmaschinen auch schon mal angeschmissen. Aber das ist so wundervoll, wenn ich einfach sagen kann, ich habe meinen Fokus voll auf meinen Projekten. Und ich kenne so viele erfolgreiche Unternehmerinnen, die sagen, wenn ich gerade ein neues Projekt angehe, dann sieht es bei mir aus zu Hause wie bei Hempels unterm Sofa. Ein Punkt, den ich dann in dieser, in dieser Nachricht bei Instagram auch noch beantwortet habe, war dann auch... Natürlich gibt es sehr teure Haushaltshelfer, die sehr schlaue Sachen machen können. Es gibt das Ganze natürlich aber auch immer in einer günstigeren Version. Es gibt solche Küchenmaschinen ja aber auch günstiger. Es gibt auch Saugroboter, die günstiger sind. Wir haben jetzt einen, der sich selber auch noch reinigt, weil schön, dass der Roboter hier alles saugt. Und der wischt übrigens auch noch. Ähm, wenn ich dann immer den Roboter reinigen muss, ist mir das auch schon zu viel. Das heißt, der macht sich auch selber sauber was auch wieder mehr gekostet hat, was völlig okay ist, weil ich gebe ja gerne mehr Geld dafür aus, dass ich weniger Arbeit habe. Und du kannst dich halt fragen, an welchen Stellen kannst du den einen Dominostein werfen, der dir in Zukunft ganz viel erspart. Das ist zum Beispiel, du schaffst dir etwas an, was dir eine Arbeit kontinuierlich abnimmt. Also ist mein Motto immer, wenn ich die Wahl habe, Zeit oder Geld zu sparen, werde ich immer die Zeit wählen. Wenn du dir das als Motto mitnimmst und dein ganzes Leben durchleuchtest und fragst, wo kann ich Zeit sparen und dafür lieber Geld investieren, dann findest du genau diese Sweet Spots, wo sich dein Leben wirklich verändern kann. Und wenn das Geld noch nicht da ist, dann frag dich, wie kann ich es bekommen? Weil du kannst dich nicht fragen, wie kann ich Zeit bekommen? Die Antwort wird fast immer sein, indem du Geld investierst. Oder indem du, und das ist die nächste Variante, einfach Dinge nicht tust, also sie eliminierst. Das erfordert ganz schön viel Mut. Weil Dinge nicht zu tun, das ist wirklich die Königsdisziplin. Dinge nicht tun, aber auch sie von jemandem anders machen lassen, das löst ganz viel Angst in uns aus, ganz viel nicht gut genug sein. Und über diese drei Disziplinen werden wir, glaube ich, nochmal eine komplette Podcast-Folge machen, weil ich schon merke, dass es das gerade schon wieder ausgeartet ist. Ich hoffe, dass du dann nächste Woche einschaltest, wenn wir darüber noch reden. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit bis dahin, die du hoffentlich nicht mit Putzen verbringst. Alles Liebe, deine Inge.